1: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana con toda la actualidad del boxeo. Entrevistas, información y opinión. De campana a campana. Amigos
2: de campana a campana, de esquina a esquina, a través de TUDN Radio, nuevamente con un round más de lo que es este inicio del 2024, con lo que ya señalábamos las diferentes novedades que se han suscitado en el mundo del boxeo. Granillo y ya que les con ustedes, ¿por qué? Porque hay mucha actividad también de lo que nos ha dejado la primera función a nivel internacional y con un título del mundo en juego y esto correspondiente al Consejo Mundial de Boxeo en el peso semicompleto en unos instantes más, lo que sucedió el fin de semana en Quebec, Canadá donde también hubo presencia mexicana con Elizabeth Chávez en una pelea de revancha buscando obviamente clasificarse en las primeras posiciones del peso pluma una escala no desconocida para el boxeo femenil mexicano, ya en alguna ocasión ahí presentándose la mismísima Erika dinamita Cruz pero por el momento vamos a adelantar de lo que sucedió este fin de semana en el mundo del boxeo específicamente la primera función de Bob Barum y Top Rank en territorio canadiense
0: espectacular fin de semana, boxístico se vivió en el Videotron Center en la ciudad de Quebec, Canadá. El ruso Arthur Beterbiev extendió su racha noqueadora perfecta al detener al inglés Callum Smith a los dos minutos del séptimo salto para retener los cinturones de campeón semipesado del Consejo Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo. Ahora todo apunta a una mega pelea unificatoria de los cuatro cinturones ante su compatriota Dimitri Vivol. En más resultados, Christian Billy derrotó por avanzar Al finalizar el sexto round a Rohan Murdoch, manteniendo su récord invicto y su persecución de una oportunidad contra el mexicano Saúl Canelo Álvarez, campeón indiscutible de la división. En la misma cartelera, el australiano Jason Maloney retuvo su cinturón mundial gallo de la Organización Mundial de Boxeo tras imponerse por decisión mayoritaria al mexicano Saúl Sánchez. Estos son algunos de los resultados más importantes del boxeo durante el fin de semana. Con información de Orlando Granillo, Max Andalón, TUDN Radio.
2: Una defensa que fue espléndida por parte del rey Arturo, del campeón de los pesos semicompletos por el Consejo de Organización y Federación Internacional de Boxeo y que justo en la misma velada... Eh, Christian Billy, un boxeador eh, africano que es campeón continental de las Américas por parte del Consejo Mundial de Boxeo. Esta diferencia o esta eh, curiosidad que tiene Christian Billy, que es de la categoría del peso supermediano, retó a Saúl Canelo Álvarez después de su victoria con Murdoch. Eh, Rohan Murdoch, uno de los exponentes a los cuales... Estuvo enfrentando a Christian en Billy durante los últimos años y que también le dieron la posibilidad nuevamente de estar encarándolo esto allá en Quebec, Canadá. Así se empiezan a mover lo que son ya las combinaciones en las 168 libras a la espera de lo que suceda el próximo sábado 27 de enero, donde hay posibilidades de que de ahí... Del duelo que se realiza en Glendale, Arizona, surja. este obviamente el próximo rival de Saúl, Canelo Álvarez, en la 168, que tiene por nombre Jaime Munguía. Es lo que sucede en el peso semicompleto. Se hablaba de que si había una posibilidad de que Canelo estuviera regresando al peso semicompleto, sería. Cuando Callum Smith hubiera derrotado a Arthur Beterbiev. Pero sinceramente un Arthur Beterbiev dominante. Un Arthur Beterbiev que tiene mucha autoridad arriba del ensogado Y lo demostró ante el británico. Y es por ello que se esfuma esa ocasión de que esté enfrentando Arthur Beterbiev a Saúl Canelo Álvarez. Porque el reto ya es directo. Quiere a Dimitri Bivol y el mismo top rank. Eh, encabezados por Bob Arum daba a conocer que por el momento hasta que termine el ramadán a finales del mes de abril estarían retomando ya actividades entre los equipos de Dimitri Bivol y también del mismo Arthur Beterbiev, un duelo donde también el Consejo Mundial de Boxeo deberá determinar si es posible que se dé debido a que Arthur Beterbiev tiene la faja del CMB y en este caso Dmitry Víbol, al pertenecer todavía a lo que es un sistema que tiene el apoyo de Rusia... Es ahí el único el único punto donde debería la Junta de Gobierno tocar si es posible que se dé este duelo unificatorio. De los más solicitados, el dinero ya está sobre la mesa, es decir, ya todo está listo. Y también durante esta semana rápidamente tocamos un tema de lo que fue la presentación de la pelea de Anthony Joshua y Francis engano y realizarse el próximo 8 de marzo en lo que es el, la zona del de Reino del Turquía. Allá en lo, en Riyadh, Arabia Saudita, ya también se dio a conocer la cartelera donde sobresale la defensa del título del título pluma del Consejo Mundial de Boxeo de Rey Vargas, enfrentándose a Nick Bowl, una pelea que nos llama la atención, que se lleven para esos rumbos, especialmente Rey Vargas, que era bajo la promoción de... PBC de Premier Boxing Champions y llama la atención que ande por ahí Rey Vargas y un mexicano estará exponiendo su título en esta velada de cinco estrellas de Anthony Joshua y Francis Engano pero también se vienen diferentes compromisos, uno de ellos es el de Jaime Munguía, Jaime Munguía que el martes tuvo su sesión de entrenamiento público en la zona de Los Ángeles California, misma costa oeste donde ha estado entrenando eh, John Ryder, el rival en turno eh, que buscan obviamente Acaparar primero los reflectores de la 168 y de ahí estar como en la posición para ver si Saúl Canelo Álvarez le da la revancha a John Ryder o en su defecto ya es una tarea aparte y estar esperando o esperar a Jaime Munguía para lo que es la velada del 5 de mayo. Eh, en esta ocasión escucharemos a Jaime Munguía de visita en el gimnasio en el Wild Card Gym, una sesión de trabajo con Freddy Roach. Ya a unos cuantos días de esta exposición, también del título, del título internacional que ostenta el Tijuanense.
3: Hola, hola, hola amigos de Televisa Univisión, contentos de estar aquí en el Wildcard Gimnasio memorable de verdad y, y particularmente eh, me, me siento muy halagado estar no solo con Freddy Roach, sino también con Jaime Munguía. Mi Jaime, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Oh, bien, ¿Eh? Charlie,
4: muchas gracias, gracias por, por, por la visita. Este, pues, contentos aquí en preparación para mi pelea con John Ryder y la verdad, pues, muy contentos de estar aquí.
3: Fíjate que tenía yo un rato de no aparecer en este gimnasio, de no venir a dar una vuelta. Aquí estuvo Manny Pacquiao, Miguel Ángel Cotto, a un ¿Todos? rato, Gennady Golaukin. Eh, vaya, varios nombres importantes de peso. Jaime, te viniste a meter para, para dar un salto cuántico en tu boxeo. Quiero pensar qué es lo que estás buscando, ¿no?
4: Sí, así es. Pues es lo que yo creo que todos estamos buscando, ¿no? Siempre la mejoría, siempre este, pues aprender nuevas cosas. Y la verdad que pues estamos muy contentos de, de estar en las manos de Freddy Roach. Eh,
3: pasó la etapa de Eric Morales. ¿Qué te dejó, Eric? Hablemos de, de la parte que tú sientes que te dejó para crecer tu boxeo.
4: Eh, bueno, yo creo que sin duda muchas cosas, ¿no? Eric Morales es un, es un, es un entrenador, un peleador eh, bastante experimentado. Este, yo creo que eh, pues me enseñó mucho a, a cómo usar eh, pues mi, mi cuerpo, mis movimientos. Siento que eh, hay ocasiones en las que eh, uso todo mi cuerpo para golpear y, y son cosas que, que me enseñó Eric Morales, ¿no? Entre otras cosas, pero la verdad yo creo que de todos hemos aprendido bastante.
3: Y el caso de Freddy, ¿qué, qué está haciendo que, que sea la diferencia del compromiso que vas a tener el segundo en la categoría de los supermedianos después de lo que viviste con De ese Este es un cambio, por eso digo que es muy importante. ¿Qué, qué estás sintiendo, qué estás haciendo como el punto fino de, de este trabajo?
4: Bueno, pues más que nada hemos tratado de estar mejorando ahora sí que en, en todos los aspectos, ¿no? todos los errores que, que cometíamos en, en peleas pasadas, pues afinando detalles, más que nada. Yo creo que eh, Freddy, yo la verdad me siento siento muy bien. Siento que mi boxeo está está mejorando bastante con él. Siento que estoy puliendo ahora sí que todas las ideas, todas las cosas que yo tenía, Freddy me está ayudando, ¿no? A a pulirlas y a hacerlas de realidad.
3: Jaime, eh, en el mundo del boxeo eh, se cree en el proyecto de Jaime Munguía. ¿Se ha retrasado? ¿Estás en tu tiempo? Eh, vas muy adelantado, es decir, tener el récord que tienes invicto todavía con 33 knockouts arriba y 40 peleas, habla de un récord consistente, importante. ¿Pero vienen los mejores momentos de Jaime Munguía o se ha retrasado tu proyecto? Cuéntame tú qué es lo que sientes.
4: Pues yo siento que los mejores momentos están por venir, ¿no? Yo creo que estamos listos para, para pelear con cualquiera en, en la 168. Yo creo que te digo, estamos listos y, y yo creo que pues, lo mejor está por venir, ¿no?
3: ¿Necesidad de ser campeón? Porque digo, no no has sido campeón en un rato, te has mantenido con el invicto, ¿es una necesidad o es un traslado, una transición?
4: No, pues es una transición que estamos pasando, ¿no? Eh, eh, yo creo que, pues, no, o sea, obviamente eh, queremos ser campeón del mundo, quiero ser campeón del mundo de nuevo, ¿no? Pero, pues, todo, todo, todo a su tiempo y yo creo que la oportunidad llegará en el mejor momento.
3: La 168 hay hay una enorme cantidad de peleadores, entre ellas está Saúl Canelo Álvarez, parece que sería el indicado para para tener una cita. ¿Tú cuándo la quisieras tener? ¿De manera inmediata? ¿Si te la ponen mañana la agarras? ¿O esperarías quizá un tiempo otra vez para pensar que puedes enfrentarlo, teniendo mejores mejores opciones arriba del cuadrilátero?
4: No, pues mira, primero que nada tenemos ahorita eh, la pelea ante John Ryder, ¿no? que es un peleador importante, un peleador al cual pues hay que respetar claro. y hay que darle su mérito no entonces eh, primeramente es que salgamos eh, con el brazo en alto si me ofrecen una pelea y obviamente si salgo eh, todo bien sin cortes ni, ninguna lesión o algo así este pues con muchísimo gusto estaríamos listos para mayo o septiembre cuando 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 quieran
3: ¿Tú ves esa posibilidad de que en mayo si te dicen vas con Canelo, la tomas?
4: Eh, sí, yo, yo la verdad aceptaría la pelea con mucho gusto.
3: John Ryder, hablemos de él, bien lo dices, es tu siguiente cita. Eh, es un ranquecito, es pequeño para, para ti en cuanto a la estatura, pero sabe meterse muy bien en el terreno corto, empuja, tiene, tiene esa tolerancia al castigo y sabe que metiéndose compite en la pelea. ¿Cómo hacer que, que no te haga ver mal con el boxeo que tú tienes?
4: Bueno, pues yo creo que, eh, como tú lo dices, no, él siempre está buscando eso, el estar en el terreno corto, este, golpes por fuera y luego te quiere conectar con oper, Con Oppers con, con, con por el medio, con golpes por el medio. Entonces, eh, pues hay que estar tratando de mantener la distancia, eh, pasos laterales, golpearlo al cuerpo. Este, Pero pues vamos a ver qué pasa. Yo creo que eh, la verdad me siento muy confiado en el trabajo que estamos haciendo y, y, y bueno, pues vamos a, a tratar de hacer una gran pelea. John
3: Ryder encontró un un, un horizonte diferente perdiendo con Canelo. ¿A qué me refiero? Revaloró un poco su su boxeo. Eh, ¿No es el favorito? El favorito eres tú, eres el invicto. ¿Qué pensarías que tendría que suceder para que que tu carrera tuviera ese impulso y pensar en una firma importante, con una pelea importante como contra Canelo?
4: Bueno, pues yo creo que más que nada eh, hacer una buena actuación, como te digo, ante, ante John Ryder, no necesariamente noquearlo, no me estoy presionando por noquearlo, sino por... Eh, tener una buena actuación este, ver que, que vean que mi boxeo está evolucionando que está mejorando y pues sin duda eh, 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 verme superior a John Ryder ¿no?
3: no solo es el camino de Canelo, también está David Benavides, ¿la agarrarías con él también? sí, así es,
4: pues hay, hay muchas opciones en la 168 creo que hay, hay grandes peleas, bueno, no más grandes que que Benavides y, y Canelo, pero yo creo que pues, con cualquiera de los dos estaría, estoy dispuesto a pelear.
3: Hace más o menos un año se hablaba de la opción contra Gennady Golovkin, ¿qué pasó? Parecía ya firmada, parecía muy cercana, no quiso tu promotor, ¿qué, qué pasó ahí?
4: <risa> no, la verdad pues no, nunca supimos nada de, de Gennady Golovkin, siempre estuvimos dispuestos a pelear con él desde el 2017, a finales del 2017, principios del 2018, pero... La verdad que nunca tuvimos respuesta, no sé por qué, este, pero pues yo creo que ahorita a la fecha ya, ya está retirado.
3: ¿Cómo se ve Jaime en los próximos cinco años? Vaya, Canelo está en un proceso importante, es el mejor libra por libra, en la 168 pero ¿dónde se ve Jaime en una realidad cercana que en los próximos tres, cuatro años?
4: Bueno, yo, yo me veo eh, siendo campeón del mundo, este, siendo la cara del boxeo mexicano y la verdad creo que eh, estoy trabajando bastante fuerte para hacerlo y, y sin duda lo voy a hacer.
3: ¿Cambia un poco tu forma de ver la vida después de que nació tu hijo, Jaime?
4: Eh, Pues sí, la verdad que sí. Yo creo que siempre eh, es una una gran motivación, ¿no? Y y te bueno, en mi caso me impulsa a a tratar de ser mejor, eh, mejor persona, eh, más trabajador y y pues sin duda dar el mejor ejemplo, ¿no?
3: ¿Estás muy joven, no? ¿Para ser padre? ¿O fue una decisión que tomaste? No,
4: fue, fue una... Yo... Yo siempre en mi vida dije que quería tener un hijo entre 26, 27 años y la verdad, pues ahora sí que me salió.
3: <risa> ¿Qué no, pero no, me,
4: no me salió, o sea, no me salió así, pues sí, sí, sí lo quería.
3: ¿Cómo viviste el, el ver a tu hijo, a Jaime, este, arribando a este mundo?
4: Bien, bien. Al principio, bueno, no sé, yo como hombre siento que, o, o no sé, siento que es, es, es medio no sé, es medio raro, ¿no? Como que ves, a, es, es diferente como a las mujeres, ¿no? quedas como que lo traen, lo sienten, ¿sí? Pero, pues para uno es medio extraño, lo miras y dices, ah, cabrón, está, está, está medio raro, pero, o sea, lo ves y, y, y pues, ves, ves que va creciendo, ves que empieza a sonreír, ves que, pues, es indefenso, que depende de ti. Entonces, la verdad, como te digo, es una, es una gran motivación y, y la verdad es, eh, pues, es algo muy bonito.
3: Al subir al cuadrilátero te cuestionas que estás en una, en, una, en una carrera de riesgo, en una profesión de riesgo, que es complicada, que un golpe te puede marcar la diferencia.
4: Sí, así es, pero la verdad, pues, por, por eso trato de prepararme fuerte, eh, de prepararme bien, este, tratar de, de hacer lo mejor en cuanto a mi alimentación, a mi salud, este, cuidarme bastante para que, eh, pues, disminuir todos esos riesgos, ¿no?
3: Jaime, está como que revuelto el mundo del boxeo, ¿no? Entre Keinoway, Crawford, que también ya tienen 37 años, Canelo, que es uno de ellos, Usyk, Fury, pero el nombre de Jaime Munguía como que sigue siendo una expectativa. Este, ¿Sientes presión por ello? Porque la gente te diga, oye, Jaime, ya es el momento, no te hemos visto como campeón. ¿Sientes esa presión? No,
4: pues, o- obviamente no, obviamente, pero como te digo, pues, las cosas no se han dado y, y pues vamos a tratar de, de, de empujar y, y de hacer lo posible por... Por, porque eso suceda pues, lo más pronto posible y yo creo que eh, sin duda tiene que ser este 20, 2024.
3: ¿Te sobreprotege tu promotor? No, no,
4: la verdad que no. Yo creo que sí. estamos listos. ¿Tú para, quieres tomar para, más para riesgos? Sí, así es. Tomar ¿Qué le, le pedirías a tu promotor? Si fueran los Reyes Magos, ¿qué le pedirías? Aparte <risa> no, un Lamborghini. Pues, ya, grandes peleas, grandes peleas ahorita. Este, Enlístame este las tres que tú quieres después de Ryder. Bueno, pues a mí sin duda me gustaría pelear con, con Canelo como la pelea eh, pues ya, ya fue puesta sobre la mesa y la verdad que nosotros aceptamos este, después de ahí eh, pues me gustaría eh, tomar cualquier otra pelea y después el, eh, a finales de este año o el siguiente Benavides ¿Cale Plan? También, o sea, hay, hay muchos peleadores en, en las 168 libras eh, muy importantes y creo que pues con, el cualquiera, con cualquiera de ellos puede, haber, puede ser una una gran
1: pelea Estás de campana a campana Cassandra
5: Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo disponible en la app de Biggs ya.
6: Estás de campana a campana
1: Esperamos tus comentarios Arroba el Zarce Aguilar Arroba Inaki Y en arroba TUDN Radio
2: Será ya la próxima semana cuando el equipo de Jaime Munguía y el mismo legendario entrenador Freddy Roach estén llegando a la zona de Glenn de Arizona para cerrar la preparación y estar ya durante la semana de pelea listos. Un Jaime Munguía que se le nota muy cómodo de lo que son las 160 68 libras y un John Ryder que ya está muy acoplado y que después de la pelea de Saúl Canelo Álvarez no tenía registro de actividad arriba de El Sogado. De la misma manera, eh, se cumplieron 10 años del fallecimiento de José Suleiman Chagnón, quien durante 38 de ellos estuvo como presidente del Consejo Mundial de Boxeo, 5 de diciembre de 1975, tomó en Túnez. Lo que en ese momento era la dirección del Consejo Mundial de Boxeo y posteriormente ya la presidencia del organismo Verde y Oro. 16 de enero de 2014 es el día que fallece don José Sulaimán y lo recuerdan de esta manera todos sus allegados a 10 años de su partida.
7: diría que mi vida, mi vida toda, porque sin el boxeo yo, ¿qué hubiera sido? Nada.
3: 82 años de edad perdió en Los Ángeles, California, la última batalla. Don José Sulaimán.
2: Noticia que acaparó la atención mundial el jueves 16 de enero de 2014. Dirigente con mayor tiempo al frente de un organismo deportivo. 38 años desde su elección el 5 de diciembre de 1975 en Túnez. Estadística que derivó en el récord Guinness de dicho Rubens. Visionario y adelantado a su época incorporando conceptos y reglamentaciones al Consejo Mundial de Boxeo que revolucionaron la disciplina.
7: Se bajaron las peleas de 15 a 12 rounds. Se hace el pesaje una noche antes para que el boxeador pueda rehidratarse y dormir.
2: José Suleiman Chagnón testificó carreras de pugilistas de época como Mohamed Ali, Mike Tyson, Julio César Chávez González, Roberto Manos de Piedra Durán, Floyd Mayweather Jr. y el inicio de la trayectoria de Saúl Canelo Álvarez. A 10 años de su partida física, su presencia sigue latente en la familia del pugilismo y de su querido Consejo Mundial de Boxeo.
4: Lleno de satisfacciones también, porque mi papá siempre nos abre las puertas día a día. Eh, con quien platicamos siempre hay anécdotas, hay recuerdos muy bonitos de mi papá y mi mamá, que es la jefa de la familia, pues siempre manteniéndonos a todos unidos, con los mismos valores y principios Siempre la familia unida Antes que nada Y pues vivimos muy contentos Motivados por estar con mi mamá
2: José Suleimán Chagnol Hombre que antepuso al boxeador Sobre la disciplina Misma a la que le entregó la vida y así uno de los emblemas que ha tenido el boxeo a nivel internacional, de hecho presencia de Frank Sánchez, el clasificado número dos de los pesos completos por el Consejo Mundial de Boxeo, que está a la espera de cómo queden en este principio del 2024 las combinaciones de la categoría reina, también con lo que sucederá con Tyson Fury enfrentándose a Alexander Usyk, pero también durante los últimas horas nos ha dado una actualización de lo que fue el inicio de los retos ya directos por parte de un mexicano clasificado en los primeros cinco lugares de los cuatro organismos más importantes y nos referimos a Isaac Pitbull Cruz, el capitalino, que ya lanza directamente la mordida, el perro, el pitbull a uno de los rivales que se le ha negado en los últimos meses y es Ryan García. Platicamos con el Pitbull Cruz, ¿qué busca? ¿Por qué Ryan García? Ya hay acuerdos aquí ya
7: las mordidas del Pitbull Cruz. ¿Qué tal mi buen niño aquí? Muy buenas noches, gusto saludarlo, muy bien gracias a Dios, aquí contentos felices de empezar el 2024 y bueno, empezando con el pie derecho y bueno, nada más esperar a que se concrete. Justo,
2: que se concrete que mi Pitbull, ¿cómo empiezas y cuál es el objetivo en este 2024
7: Sí, claro, ahora sí que nuevamente se empezó a tocar el tema ahí para una pelea con Ryan, ya que ha estado hablando que me quiere enfrentar y que le... Eh, evito las peleas, que me gustan las peleas según él a, a modo, y bueno, pues aquí estamos con el tiempo adecuado para que se pueda a llevar a cabo la, la siguiente pelea contra él en el mes de abril, nada más que, que le den la, todas las notificaciones, el estatus de, de las negociaciones de su, su, su manager, su abogado, que es Lupe Valencia que gracias a él es el que nos ha concretado esta pelea porque ya todos dijimos que sí Ryan Oscar de la Hoya, Golden Boy, Manny Pacquiao Promotion, eh, Sean Gibbons y Sager Pitbull Cruz, ya todos aceptamos, nada más el único que está deteniendo todo es gracias a Lupe Valencia.
2: Bien, en este aspecto, ¿crees que tenga algo que ver Ryan García con Lupe Valencia en pausar esta pelea mi Pitbull? ¿O en dado caso, qué es lo que está pasando más allá de Lupe
7: Valencia? Pues yo creo que lo que está pasando es de que no le tiene la confianza a su peleador, ¿no? Lupe Valencia, que no, como no, como dicen vulgarmente en México, y, y creo que es algo muy cierto, no quiere soltarle la, la cuerda ahí a, a Ryan Lupe, no quiere enfrentarlo con un pitbull, y, y bueno, pues, de tanto que está hablando, pues ahora es el momento de, de ya dejar atrás las palabras y de ponerse los guantes y subirnos, ¿no? a, a demostrar. Bitbull,
2: en tus posibilidades y lo que esté disponible a tus manos, ¿cómo harán lo posible para que puedan presionar a Ryan García? Y especialmente, tal vez, no es, no es tema de ustedes, pero hacer un lado a Lupe Valencia y que se haga este combate.
7: Pues, haciéndole el llamado, pues, como lo estamos haciendo, ¿no? Porque eh, luego ya más, este, más privado lo pueden, se puede malinterpretar, ¿no? Que diversas cuestiones ya legales o qué sé yo, ahí así ya público, pues van a van a saber y van a escuchar, no una persona, no dos, ni cienes, van a ser muchas personas las que van a ver, escuchar y a leer de lo que se está tratando, de que de lo que uno está expresando y de a quién le estamos dirigiendo este este llamado, ¿no? Y de que pues ya todos aceptamos de la única persona de la que falta, pues ya les, les dio a conocer el nombre que es Lupe Valencia y, y pues de ahí ya, ya partiría todo y cerraría todo.
2: Pitbull, hablabas del mes de abril, ¿alguna fecha en especial, algunos detalles de lo que podría ser esta cartelera que me imagino que ustedes estelar, estelarizarían?
7: Este, no, todavía no, pero pues me gustaría que fuera pues, a principios de, de abril.
2: Ya retomas el entrenamiento, platícanos eh, en este aspecto cómo empiezas, eh, ¿cómo, cómo eh, imaginarías este combate y qué prepararías en el gimnasio Pitbull?
7: Eh, pues sí, estamos ya nosotros en el gimnasio desde el año pasado, desde el mes de septiembre, estamos ahí eh, con esperas de una posible pelea y bueno, estamos ya nada más por porque se concrete pues del rival y, y la fecha, y, bueno ya la sede sería lo de menos, pero lo que importa sería la fecha y el rival, y ya pues nada más una vez que nos den el rival o que acepta Ryan, ya estaríamos haciendo el plan de trabajo para, para el rival o para Ryan. Hablando de lo que es este plan de trabajo, eh, justo en este aspecto, Pitbull, si
2: no se llega a un acuerdo, que es la prioridad, Ryan García, me comentaban que existe también Rolando Romero como una opción.
7: Eh, pues vamos a ver, el primer objetivo, la primera opción es Ryan, yo creo que la segunda podría ser este Rolly o, o igual ver ahí la posibilidad con el ucraniano Denis Orenchenko.
2: ¿A ti quién te gustaría, en dado caso, con, con quién te animarías el título del mundo, mi, mi Pitbull, ya directo con el Rolly?
7: Pues nos, nos sentimos confiados, estamos con amplias capacidades físicas y mentales para hacerle frente a, a cualquiera de los tres nombres.
2: Oye Pitbull, y ya agradeciéndote estos minutos, pues mándame el mensaje directo, lo tienes ahí enfrente a Ryan García, ¿qué le dices?
7: Nada, que es momento de, de dejarnos de palabras de divis y Diretes, sí. y es momento de ponerse los guantes y subirse al rin en el mes de, de abril para, para darle esa gran pelea a todo el aficionado del mundo del boxeo y que pues ya le ponga un alto a Lupe a Lupe Valencia para que le dé el contrato y lo firme y se lleve a cabo esta gran pelea que todo México y todo el mundo quiere ver Oye y esta última se me olvidaba tu análisis de cómo lo viste cómo lo viste en su regreso con eh, con, eh, con este mexicano con, ay se me fue con Oscar Oscar Marte pues ahora sí que no te voy a hablar Mal, no te voy a hablar lo peor, no te voy a hablar también Maravillas de Ryan ni de Duarte, pero creo que fue una, una pelea muy limitada de ambos, porque ambos nada más estaban esperando un golpe y creo que fue así con un solo golpe que Ryan conectó como de su costumbre, como fue con cuando peleó con Campbell y creo que lo logró hasta el octavo round. Isaac Pitbull Cruz,
2: contendiente, y que busca obviamente ya esta posibilidad de de hacer una de las peleas más esperadas en el 2024 contra Ryan García. Te agradecemos estos minutos para Televisa Univisión, tu DN, fuerte abrazo.
7: Gracias, igualmente, que estén bien, hasta luego.
2: Hay posibilidades también de que se esté dando esa pelea que a finales del 2023 empezó a tomar mucha importancia. Rolando Rolly Romero, eh, que estaría exponiendo su título de la Federación Internacional de Boxeo ante... El mismo Ryan García, aunque ya escuchábamos al Pitbull, ya hay algunos avances en las negociaciones, especialmente de lo que señalaba Oscar de la Hoya, que ya habían aceptado. Pero el mismo Lupe Valencia, que era el que estaba al frente del caso de Julio César Chávez Jr., por ahí tal vez no tuvo la atención para atender este tema del Pitbull Cruz, pero es el abogado de Ryan García y podrían ser ahí Ya las soluciones que esté buscando el boxeador capitalino y en los próximos eh, meses, posiblemente en un par de semanas, se esté dando una actualización de cuál sería el futuro. ¿Por qué? Porque el pitbull ya está entrenando en los dos eh, eh, gimnasios que tiene muy cerca de su casa. El primero de mayo, allá en la zona de la Magdalena Contreras y también Casa Popular, que se ha vuelto eh, literal su epicentro de los campamentos de Isaac Y finalmente tuvimos la ocasión de cerrar el 2023 con una de las peleas que se llevó la etiqueta de combate del año. Diciembre, presencia mexicana ante un boxeador cubano, campeón del mundo, experimentado a nivel amateur, pero que también tiene una foja profesional, pues la verdad, eh, presumible. Y en este caso nos referimos a Robéis Ramírez y Rafael Espinosa, que estelarizaron en Miami, una de las peleas que al día de hoy está a punto de llevarse esa etiqueta de combate del año, el mexicano, el de Guadalajara Jalisco, que también es avecindado muy cerca de la zona de Michoacán se llevó el título que ostentaba el cubano el de peso pluma de la organización mundial de boxeo, y platicamos con el actual campeón, Rafael Espinosa, las reacciones los momentos importantes de ese duelo que se realizó en Miami a finales del el 2023.
1: Estás de
2: campana a campana.
5: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.
1: Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba elzarce aguilar. Arroba inaki-arzate. Y en arroba
8: Tuvn radio. Mente pues estaba haciendo mi trabajo, pero mentalmente todos los días me repetía que quería ser campeón. Todas las noches pensaba, todas las noches este, veía ese, ese momento, ¿no? Ese momento que viví. Lo viví, lo viví tal cual, entonces yo creo que esa parte mental me, me ayudó bastante para la pelea.
4: Oye, Rafa, yo
3: re, eh, he visto y revisto, la verdad, los videos en donde estás en tu esquina, que dices, voy a ser campeón, voy a ser campeón, voy a ser campeón. Lo veías, lo veías tan cerca que sabías que era tu momento, ¿no?, para, para ir con todo por ese título, porque, digo, las oportunidades de una pelea por campeonato mundial no se presentan todos los días.
8: Sí, claro, eso era lo que tenía en mi mente, ¿no?, que es que la que la oportunidad, pues, me llegó y, y, y que para volver a encontrar otra oportunidad va a ser muy difícil. Entonces, yo decía, este es mi momento, este es, este es mi tren donde me voy a subir, ¿no? Literal. Y, y, este, y así fue, ¿no? A pesar de la caída en el quinto round, este, me levanté, me dio coraje y dije, y tuve un error, pero no pasa nada, voy a seguir adelante y ya pasó ese round y, y lo que venga es para mí. Entonces... Yo creo que la parte mental fue la que, que me sacó un, adelante.
3: Hay dos, dos frases, ¿no?, que marcan mucho el final de las peleas y es I'm the new o I'm still. Y en este caso, ¿cómo, ¿cómo fueron los segundos previos antes de escuchar y el nuevo campeón del mundo es Rafa Espinosa?
8: Sí, no, pues fue, fue, me desvanecino totalmente, pues era lo que, que estuve soñando todo el tiempo, ¿no? Pero, pero fíjate que me, me, me he preguntado y, y me han preguntado qué pasaba en esos momentos cuando estaba esperando la respuesta y realmente yo estaba, yo estaba este tranquilo, ¿no? Porque sabía que había dado todo, todo de mí. Sabía que había sacado todo mi esfuerzo, todo el todo el extra, ¿no? Entonces dije, sea la que sea la decisión, o sea, en mí mismo estoy, 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 estoy conforme conmigo. Y, y pues, dijeron ande y pues fue mejor.
1: <risa> Oye, ¿y qué viene? ¿Qué viene ahora? ¿Dónde está tu mente puesta, no? ¿Hacia dónde,
3: hacia dónde quieres llegar hasta...? ¿Cuáles son tus objetivos? eh, eh, Pues ahora sí que a a corto y a largo plazo.
8: Sí, claro. Después de esta pelea, obviamente, probé los frutos de la la gran victoria, ¿no? Y y, y me gustó mucho, ¿no? Me gustó mucho que mucha gente me empezara a decir: Este eres mi ídolo, este eres una persona a seguir. Entonces, eso es lo que quiero buscar. Quiero ser ídolo, quiero ser ídolo, quiero ser ser alguien que que sea reconocido para todo el mundo y que sea representado México, ¿no? Y, Y. y yo creo que pues quiero las peleas buenas, quiero las peleas grandes. este Ahí abundan los mexicanos en esta división, ¿no? Aquí está el rey, Martí, el rey, rey Vargas perdón, y, y el Venado López, el otro está vacante. Entonces son peleas que se tienen que dar y, y creo que van a ser buenas buenas guerras para México.
6: Fíjate, dentro de eso que mencionas los campeones y todos los planes, por ahí hay dos frases de Robéis y Ramírez después de que te felicitó, te reconoció la victoria dentro de, de después del combate en eh, que él dice que él considera que hizo lo suficiente para ganar una, y otra, que uno de sus propósitos de, del siguiente año, de este año, perdón, es recuperar el cinturón. ¿Tú dentro de tu camino para mantener este título, lo tienes considerado a él todavía?
8: Sí, claro, ¿no? Pues como lo dije, ¿no? Él me dio la oportunidad y él va a ser como que una, una parte en mi vida muy, muy representativa, ¿no? Porque pues gracias a él soy campeón del mundo, ¿no? Y no sé, ya, yo, ya, yo creo que es parte de los promotores también aquí en adelante, ¿no? Yo, yo podría decir, ¿sabes qué? Quiero, quiero la revancha o quiero pelear otra vez con él, pero, pero sinceramente, pues los promotores son los que saben lo que tienen que hacer y, y son los que mueven todo. Entonces, esa pelea, pues yo como lo he dicho, se va a dar, se va a dar, si no es este año, el próximo año, se tiene que dar porque pues, porque tiene que haber revancha, ¿no? Me imagino. Y este... Solo esperar el momento, solo esperar un momento.
6: Sí, porque por ahí uno de los jueces no sé qué pelea estaba viendo, pero dio un empate. Entonces, ¿cómo manejas tú ahorita el todo este, pues este trajín de, de convertirte en campeón mundial? Te reciben acá, bueno, primero fuiste a Puerto Rico, te reciben con, con un uh, te reciben en, en Guadalajara, vas al, al pueblo de tus papás y también fue una fue una fiesta bastante bastante emotiva. Ya estuviste en California, ¿cómo estás manejando eso de toda la atención que, enti- que tienes ahora que eres campeón mundial?
8: Sí, no, pues la verdad lo, lo he recibido pues con, con, pues, con, una, con un agradecimiento muy, muy importante, ¿no? Porque pues reconocieron mi trabajo y, y, y pues ahí me, me, me di cuenta que, que pues que todo lo que hice lo hice bien. Pero, pero sí, lo estoy disfrutando, lo estoy disfrutando porque creo que también se vale, se vale disfrutar el momento. Pero sí, sí. Me estoy tomando el tiempo para, 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 para disfrutarlo, para hacerlo y después para, para seguir trabajando, porque a veces, a veces uno se distrae y cree un poquito y ya después no, no entrenas igual, y eso es lo que no quiero que pase. Rafael Espinosa, campeón de la UMB, Rey Vargas, monarca por parte del Consejo Mundial de Boxeo, y
2: próximamente exponiendo el título de la Federación Internacional de Boxeo, Luis Alberto El Bernardo López, que ya las próximas Horas de los próximos días estaremos haciendo contacto con el Venado López en esta defensa que realizará de su título de la Federación Internacional de Boxeo y que hay posibilidades de que sea la última de ellas, ya que los planes están subir a las 130 libras. Por el momento es todo lo que ha sucedido o parte de lo que ha sucedido en el mundo del pugilismo, ya también esa actualización, la salida de Julio César Chávez, que deberá... De, esta, de regresar el 15 de febrero, a principios de febrero, a una nueva audiencia con el juez en turno para saber cómo está en esta situación su tema eh, legal y saber si estará obviamente cumpliendo un tema de rehabilitación en los Estados Unidos o en este caso cuál sería otra sanción que le imponga el juez en turno allá en Los Ángeles, California. Parte de lo que ha sucedido en el mundo del boxeo a través de tu DN Radio durante los próximos días y en sus diferentes plataformas tendremos toda la actualización de lo que ya el primer mes y el cierre de actividad con presencia mexicana, obviamente llevándose Jaime Munguía, los reflectores.
1: De Campana a Campana, con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate regresarán en el siguiente episodio. Cassandra Sánchez Navarro junto a
5: Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.